0: À tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 10 de la fille qui dévorait les livres. Alors je suis désolée pour euh, le petit bruit là, c'est, bah, c'est mon lapin. Euh, donc le chapitre 10 s'intitule Rotary. Les grands, le grand oiseau aux ailes grises se posa sur le bras du baron et s'immobilisa. Rotari Rotary était plutôt satisfait. Son faucon s'était parfaitement comporté et s'il n'avait pas rapporté du but en plus important c'était uniquement la faute de ses incapables de rabatteur. Quelques lièvres, un faisant, et la chasse avait pris fin. Sur le chemin de retour vers l'abbaye, il se retourna sur sa selle. Derrière lui chevauchaient deux jeunes habitants de la vallée, et rejetons de nobliaux qui espéraient s'attirer les bonnes grâces du baron en envoyant leurs enfants pour le flatter. Plus loin, Elfrida, splendide dans ses vêtements sombres, montait en Amazon une jeune jument mauresque, qui avait coûté à Rotary une petite fortune. À ses côtés, martial en posant sur son étalon blanc, avançait le capitaine Saxon, les tresses rousses nouées derrière la tête, l'épée et l'arc armés à la selle. L'attention de Rotary fut soudain attirée par quelques personnes rassemblées dans la cour de l'abbaye, à côté d'une charrette. « Des problèmes en vue » murmura le baron en talonnant son cheval. « C'était une délégation des anciens de Domutul. Ils étaient quatre, accompagnés d'un groupe de jeunes gens. Ils attendirent patiemment que Rotary et sa suite descendent de cheval, puis prirent la parole. « Votre grâce « Nous sommes venus vous apporter quelques présents, » commença Brunus, le vieux qui était assis aux côtés du baron lors du banquet. « Mais ce n'est pas la peine l'ancien, » répondit le noble en notant ses gants. « Et nous sommes également venus vous demander la libération du forgeron, monseigneur, ajouta l'homme en soulevant un panier empli de châtaignes. « Vieil Solon !» pensa le baron en foudroyant Brunus du regard. Puis observa une des jeunes filles de son cortège. Elle essayait de regarder à travers la fenêtre ouverte sur le cloître. N'ayant pas de véritable prison, l'abbé Léobardo avait consenti à enfermer Odus dans l'une des cellules de Moine. « Ce forgeron a agressé un de mes soldats. »« C'est faux, votre grâce. J'étais présent. »« Vous voulez voir la blessure ?»« Baron, ce que veut dire Brunus, intervint à notre ancien, robuste et corpulent, une grande jarre de miel dans les mains, c'est que parfois, les choses peuvent paraître différentes de ce qu'elles sont en réalité. »« Et comment sont-elles en réalité ?»« récana le, le Baron. »« Monseigneur... » Peut-être avons-nous été discourtois et notre entrevue n'a pas commencé de la meilleure façon, reprit l'ancien. Permettez-nous de recommencer et laissez moi me présenter. Je m'appelle Tirlano et j'ai su pendant des années à Torigna en tant que légat pour le comte des, des Lombards. Nous sommes ici uniquement pour vous rendre hommage et renouveler notre fidélité à votre maison. Très bien, Tirlano, répondit Rotarira Sirenet. Excellente parole et très bien formulée. Je suis heureux, monseigneur, soupira l'ancien, lançant un bref regard aux autres délégués du village. L'éventualité de bénéficier de la protection de votre forteresse, monseigneur, nous réjouit. Cependant, nous préférerions ne pas avoir à bouleverser nos vies. La colline sur laquelle est perchée de mutiles est notre élément, tout comme le sont les bâtisses où nous habitons. Vous n'avez donc pas l'intention de partir? Non, monseigneur, murmura l'ancien d'une voix faible. Le baron Rotary écarta les bras. La baronne hossent Le capitaine des soldats mit la main à la garde de son épée. « Ai-je bien entendu ?« Vous rendez-vous compte que vous vous opposez à ma volonté ?» s'exclama Rotary. « Je peux envoyer mes soldats raser vos quatre cabanes, tuer votre bétail, brûler vos fermes. » Les anciens étaient visiblement ébranlés. Tire la note d'agglutie, mais ce fut Brunus qui reprit la parole. « Vous pouvez le faire, votre grâce, mais tout le va de faire le saura. »« Et alors ?» rétorqua le baron. Alors, les villages miniers cesseront de produire pour vous. Chimilian et Ville, Épinel et Ozin. Les gens vous craindront, certes, mais ils n'auront plus confiance. Ils fuiront dans les montagnes, et personne n'extraira plus, plus l'argent qui vous sert tant. Mais tout cela est inadmissible, s'emporta le baron gauche de rage. C'est une trahison, une insurrection. Les quatre anciens reculèrent. Rapidement, Tire-la-Noire ordonna aux jeunes de déplacer la charrette. Capitaine Angiste, hurla le baron. Arrêtez-les, enchaînez-les tous! Tous !» Avec un sourire cruel, le capitaine Angiste dégaina son épée et appela les gardes. Deux heures après l'arrestation de la délégation, Rotari se promenait dans le cloître, emmitouflé dans son manteau bordé de fourrure. Il observa un couple de pans. L'un blotti au pied d'un arbre, fatigué et sans doute malade, l'autre qui picorait à quelques pas, traînant dans l'herbe sa longue queue. Un cliquetis de métal annonça l'arrivée du capitaine. « Que voulez-vous » grogna le baron.  « « L'abbé demande humblement que vous n'arrêtiez plus personne, Baron, » répondit Angiste dans un demi-sourire. « Il dit qu'il n'y a plus de cellules vides. » Rotary regarda le saxon, ferma les yeux et soupira exaspéré. « Je déteste ce pays. »« Toutefois, le conseil était visé, » poursuivit le capitaine. « Naturellement, nous ne pouvons pas nous permettre une rébellion. »« Ce sont eux qui ne peuvent pas se la permettre, » commenta le capitaine. « Que voulez-vous dire ?» Que cela fait trop longtemps que ces montagnards font ce qu'ils veulent, au mépris de leur seigneur. Vous pensez que je devrais condamner à mort les anciens, apporter leur tête au village et raser toute la colline Peut-être. Ils plairait ou ils pourraient alors fuir dans les montagnes pour organiser la résistance. Ils n'ont pas d'armes, explosa Rotary. Pour chaque soldat tué, il en mourrait deux, quatre, dix d'entre eux. Mais que se passerait-il s'il fermait vraiment les mines Si le duc ne recevait plus d'argent qu'il attend « Je mettrai ce village à feu et à sang. »« Vous seriez le premier à le faire. » Rotary le regarda surpris. « Que dis-tu » Le capitaine posa la main sur son épée. « Il paraît que personne n'a jamais envahi Domitul. Le baron reprit sa marche, les yeux fixés à terre. « Ne raconte pas de bêtises. Les romains en l'ont fait. » L'abbé soutient qu'ils ont choisi d'obéir à César sans que les légionnaires s'imposent par la force. Le reste de la vallée a suivi la décision du village. Il affirme que cette vallée se vante de siècles d'indépendance et de liberté, monseigneur. Rotary rumina ses paroles. Liberté Ces montagnards, ils n'ont pas la moindre idée de ce, que c'est la libe- de ce qu'est la liberté C'est peut-être justement la question, monseigneur, murmura la le capitaine l'air maléfique. Que me suggères-tu Oh Par exemple, de changer l'histoire. Nous pouvons leur enseigner la peur des invasions leur faire goûter la terreur des pillages. Les villageois pourraient se réveiller un matin avec les barbares à leurs portes et leurs champs dévastés. Nous pourrions envoyer contre ces paysans, sans défense, une horde de guerriers sauvages étrangers, sans personne pour les défendre. »« Je ne te suis pas. »« Quand la panique sera à son comble et le village détruit, » poursuivit le capitaine Saxon, « nos soldats arriveront et ramèneront la paix. Ils repousseront la menace et vous serez le sauveur de Domitul. »« Alors les survivants accepteront la construction de la forteresse. » « « Mieux, tous les autres villages enverront leurs hommes à votre service. » Rotary en resta bouche-pée. bée. Et comment penses-tu que ce soit possible ?»« Nous n'avons besoin que d'une chose, un peu de miel pour adoucir la potion. » Rotary hocha la tête incrédule. « Je n'y comprends toujours rien, anguiste. »« La jeune fille, votre grâce, » sura l'autre saxon. « Cette jeune fille, taches de rousseur qui accompagnait les anciens. »« Permettez-moi de l'emmener et je vous ramènerai à la horde de guerriers dont vous avez besoin. »« Ne me dites pas que vous parlez d'Ariane, s'exclama Domitia, stupéfaite. « Tu as deviné !» répondit M. Antonino. « Mais pourquoi veulent-ils l'apprendre Je ne comprends pas. Que se passe-t-il » M. Antonino ressemble à un joueur de poker prêt à dévoiler son jeu. « Naturellement, il y a une surprise que je ne peux te révéler. » Domitia est contrarié, mais c'est surtout sa curiosité qui est insatisfaite. Je ne comprends toujours pas. Et le capitaine des gardes, le saxon, comment s'appelle-t-il Anguiste. Oui, Anguist. C'est la première fois que son nom apparaît. Monsieur Antonino feuillette les pages. Tu crois Oui, c'est une erreur, soutient Domitia. Il fallait le nommer avant. Le vieil Antonino tourne rapidement les pages en arrière en marmonnant. Très important que les lecteurs connaissent le nom des personnages de l'histoire le plus tôt possible, poursuit Domitia. On, on dirait qu'elle prend plaisir à donner cette petite leçon. Tout ça parce que M. Anthony ne veut pas lui révéler la suite de l'histoire. Tu vois, dit enfin le vieil écrivain, en réalité j'ai déjà, le nom du capi- j'ai déjà donné le nom du capitaine. Comment Je t'assure. Page 102, tu vois. Domitia vérifie l'information. Elle se dresse sur la pointe des pieds, puis se rassit. Tu vois, sourit Anthony nos il peut arriver que même une lectrice exceptionnelle comme toi fasse de petites erreurs. Attendez, je cherche la page 102. Ah oui! Pas. ah un... oh bah mince alors! Quelques jours plus tôt, Domitia se serait vexée, mais dans la voix de Monsieur Antonino, il n'y a aucune trace de reproche. C'était une simple phrase comme celle d'un grand-père à sa petite fille, sur le ton de la complicité, comme pour dire « Je me trompe, et toi aussi !» Sans y accorder plus d'importance, Domitia sourit, un sourire spontané qui évacue toute tension. « Je ne m'en étais même pas aperçue, » s'exclame-t-elle. « Eh bien, c'est mieux ainsi !» Antonino est d'accord. Il attend un peu puis conclut. Si tu n'as pas d'autres conseils à me donner et si tu crois qu'il n'y a rien d'important à changer, nous avons fini. » Domitia ne cesse de sourire. Vraiment, je crois que pour aujourd'hui nous avons fini, » répète le vieil homme. Mais elle ne se lève pas comme à son habitude. Monsieur Antonino se frappe le front. « Mais bien sûr, demain c'est dimanche et nous ne pourrons pas nous voir. » Il faut que dans sa sacoche de cuir en retire un paquet de feuilles. « Si tu veux lire quelque chose, je vais t'apporter ça. » Domitia s'en un reste rapide et déchiffre le nom sur la première page. Alors seulement, elle quitte la table de la bibliothèque en disant « Très volontiers, comme ça je pourrais peut-être découvrir ce qui arrive à Ariane. »« Peut-être. » Monsieur Antonino referme sa serviette et décourdit ses bras longs et osseux. « Je peux vous poser une question ?» Hasard alors de hein, s'est contre les feuilles dactylographiées. Bien sûr, vous appelez Antonino, mais sur votre serviette en cuir, il y a les lettres J et L. » Monsieur Antonino se met à rire. À rire sec et aigu. C'est parce que... »« Elle n'est pas à moi, explique-t-il. »« Elle appartenait à un écrivain appelé Jack London, dont tu as peut-être lu quelques livres. » Domitia écarquille les yeux de surprise. « Bien sûr qu'elle les avait lus. »« cro blancs, l'appel de la forêt, Jerry, chien des îles. »« Vous voulez dire le Jack London »« Lui-même. »« Et comment avez-vous fait pour vous procurer sa sacoche ?»« Oh, j'ai dû la chercher longtemps. »« Mais j'ai fini par la trouver. » Debout contre la fenêtre, il ressemble à un épouvantail aux yeux bleus. D'ailleurs, ce n'est pas n'importe quelle serviette, c'est celle dans laquelle Jack London a remis le manuscrit de l'Appel de la forêt à Sir George Platt, éditeur chez Macmillan. Le vieux montanard retourne la sacoche de cuir et caresse les deux monogrammes incrustés. J'ai pensé que si je l'utilisais, cela pourrait porter chance à mon manuscrit. Domitia est troublée. Elle salue Monsieur Antonino, et comme chaque jour, rentre chez elle. À nouveau, elle regarde derrière elle, comme si elle se sentait suivie. Le long du toit, fonctionnel mais vraiment moche de la bibliothèque, à la personne rangée d'oiseaux aux yeux pointus comme des têtes d'épingles. Leur tête est inclinée, et elle l'observe fixement. Domitia se met à courir. Et voilà, c'est donc la fin de ce dixième chapitre. J'espère qu'il vous a... plu, intrigué, je sais pas trop... En tout cas, euh, c'est vrai que j'avais pas remarqué que le nom du, du soldat était apparu avant. Je sais pas si vous aviez fait le lien, vous avez remarqué, en tout cas euh, pas moi. Et je pense qu'il l'a fait un peu exprès, le véritable auteur, donc euh, Pierre Domenico euh, baccalario, baccalario, je ne sais pas. Je, je pense qu'il l'a fait exprès euh, pour justement jouer, euh, jouer avec nous. Euh, j'espère que que ça vous plaît vraiment. En tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à, à vous la lire. C'est assez amusant je trouve. Donc, euh... Donc voilà. Et, euh, et puis sur ce bah, moi je. Je vous dis à demain pour un podcast du coup complètement différent. Vu qu'on va parler du tome 2 de Lou qui est euh, complètement différent du tome 1. Voilà